0: Ponerme sincero en voz alta Oír lo que pienso Un rayo de luz
1: Queridos amigos, tengan todos ustedes un muy, muy lindo día. Pasado por agua en la capital nacional de la Yerba Mate, la temperatura. Carla, buen día.
0: Buen día, Gastón, ¿cómo estás? Casi que te olvidaste de presentarme.
1: Casi que te, me olvido de la profe buen día Carla Martín, Qué hermoso día. Qué hermoso día sí. para que seguir durmiendo.
0: Y bueno, pero eh, nosotros hacemos honor al trabajo. Claro. Tenemos actualmente 21 grados, se esperan máximas de 23 grados, Ajá. o sea, hermoso el tiempo. Eh, cielo cubierto para todos. Toda la tarde y lluvias constantes.
1: O sea, vamos a tener un sábado por delante lluvioso. Sí,
0: así que para estar en la cama. Bien. Mañana mejora ¿Ah, sí? y tenemos una linda semana con eh, menos de 30 grados. Gracias a Dios, porque qué calor que hizo con esta humedad.
1: Qué calor que hizo y bueno, favorece también por el tema de sí. las quemas, hay que eh, de la agradecer. sequía. A, a, hay que agradecer. La verdad que, aparte, desciendo un poco la temperatura, no nos olvidemos que el, el sábado pasado entramos en el otoño, Carla. Tal
0: cual, ya, ya. ya tenemos que sacar los bucitos, los zapatos cerrados. Sí, ya
1: está. Estamos en el otoño, pero bueno, frío, frío en la provincia de Misiones. Yo a lo largo de estos 27 años que tengo, bien cumplido, soy Ay, un chico quería todavía. decir la edad. Eh, jamás sentí frío, frío no, en la provincia de Misiones. No, no, no. Jamás.
0: Ah, no, capaz cuando éramos más chicos, pero sí, sí yo de adolescente. nunca tuve frío,
1: frío. O sea, sí, hay jornadas frescas, pero nada que con una camperita, un bucito, aparte su sufro mucho el calor. Bueno, vamos a tener un programón en el día de hoy con varios invitados, con una semana que fue cargada de información. Carla, hubo muchas cuestiones de las que vamos a hablar. ¿Subió o no subió esta semana la NAFTA? Ya ni me pierdo, porque prácticamente todos los fines de semana sube
0: Creo que sí, vi fotos de no sé si serán ciertas, pero vi memes en Facebook que sí. Eh.
1: Bueno, vamos a repasar también varias cuestiones. Vamos a hablar del tema político. ¿Hace Mucho, rato?
0: Muchas huelgas, paro, ¿no?
1: Huelgas, Corte paros. De rutas. Eh, empezó todo en la ciudad de Alem con sí. la toma del municipio. Bueno,
0: acá estuvieron tres días cortando el fol.
1: Algunos, Sí, el Frente de Organizaciones en Lucha. Algunos lo tildaron de represión. Eh, la verdad que es una cuestión muy delicada que vamos a estar abordando en el día de hoy. Pero saben ustedes que los protagonistas de todo esto son quienes están del otro lado y se pueden comunicar, se pueden contactar con nosotros, pueden eh, mandarnos mensajes y estar en contacto directo, hasta, hasta a también hacer sus preguntas para los entrevistados que vamos a tener.
0: Así es, eh, nos escriben o se comunican al 3758 40
1: Cerca de las diez y treinta, amigos, vamos a estar hablando con el diputado nacional de Juntos por el Cambio en representación de la provincia de Misiones, Alfredo Esquiaboni. Luego vamos a hablar porque hubo mucho movimiento de obra en la ciudad en este último tiempo. Hubo asfalto sobreempedrado, el barrio Las Ruinas, por ejemplo, fue uno. Al fin llegó el asfalto al barrio Las Ruinas. Eh, y va a llegar eh, aquí a los estudios de FM Chimiray Juan José Ferreira, el secretario de Obras y Servicios Públicos, más conocido como Juanqui.
0: Juanqui, leí unas noticias de asfalto.
1: Sí, asfaltos... Eh... Hay
0: zonas feas con el asfalto todavía. Che.
1: Sí, hay mucho por mejorar.
0: La ajera la se siente, se siente que está linda. Está mejor. Sí, está uh -huh. mejor, pero también hay empedrados que tienen unos pozos que... Sí, sí. dejan el neumático.
1: Bueno, y vamos a ver qué, qué está previsto para este año, me imagino sí, la que... Agenda que debe haber mucho en cuanto a mejoras de caminos, en cuanto a asfalto sobre empedrado y empedrado sobre calles de tierra. Bueno, y para cerrar vamos a estar hablando con el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, ministro de la provincia. Vamos a hablar un poquito de la cuestión eh, económica de la provincia de Misiones, qué va a pasar con las fronteras en la provincia de Misiones, se van a abrir las fronteras, todavía no. Recordemos que eh, el presidente anunció también la rebaja de aportes en el norte grande que se va a aplicar con un aumento en el personal. Esto es un beneficio que se va a destinar para el sector privado, privado y para incentivar un poco lo que es la contratación de personas, incentivar el trabajo. Vamos a ver cómo se va a aplicar esto, se lo vamos a preguntar al ministro, cuáles van a ser los beneficios y esperemos que empiece a dar resultados. ¿Sí? Sí, ojalá. ¿Hasta las 12? Así es. ¿Hacemos? ¿Esto qué es?
0: La voz del Chimirai. Vamos. Estás escuchando la voz del Chimirai. Aquí, en la 100.3. En la 100.3. que podés escribirnos o comunicarte al 3758 40 4601. Vamos, Gastón, con los temas más relevantes de la semana.
1: Exactamente. Mate en mano, torta frita, que está lindo para acompañar la Ojalá mañana. Ojalá que alguien nos un, traiga. Unas chipitas. Enseguida pasamos a la dirección de la radio. ¿eh? Sí, por favor. Y mientras tanto le vamos a comentar un poquito lo que ha trazado en materia informativa esta semana, empezando por el día lunes que recién lo anticipábamos, no manifestantes mantuvieron citada la municipalidad de Alén durante 12 horas y fueron desalojados por la policía. Prohibieron el ingreso y el egreso del personal al edificio durante todo el día y dejaron como rehenes a los empleados que no podían abandonar el lugar. Finalmente, tras una negociación fallida, miembros de la fuerza policial expulsaron a los huelguistas que eran alrededor de 80 personas, integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha, del FOL, que reclamaban tierras y salarios dignos.
0: Tomaron la municipalidad. Tomaron
1: la municipalidad, no dejaban entrar ni salir a nadie, eran más o menos 80 personas, de las cuales hubo 8 detenidos. ¿Sí? En unos Ajá. videos sí se ve una imagen un poco fuerte, violenta, contra una mujer que era eh, eh, agarrada de los pelos prácticamente y arrastrada. Por la policía. Por la policía, sí. Eh, en, en cuanto a esta imagen, sí, eh, es verdad, pudo haber un exceso de violencia. Pero nada justifica tampoco lo que estaban haciendo estos muchachos. Tomando la, la, la municipalidad sin dejar y, y entrar y salir a nadie.
0: Bueno, es como yo siempre le enseño a mis alumnos. Todos tenemos el derecho a que vos podés reclamar.
1: Uh -huh. Pero
0: tu libertad termina donde comienza la libertad del otro. O sea, vos no bueno, podés prohibirle a alguien dejar de ir a pagar algo a la municipalidad o hacer un trámite importante porque estás reclamando
1: sin duda, sin duda y bueno, eh, después te, también te tengo que contar que respecto a las elecciones en Misiones se amplió el plazo el día lunes para inscribir más partidos, frentes y alianzas el día lunes. ¿Te acordás que ya estaba cerrada sí. la cuestión? Bueno, el día lunes decidieron ampliar ese plazo porque han quedado algunos partidos y frentes ah, afuera. ¿pueden surgir? Sí, entonces el Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones decidió ampliar el plazo de inscripción de espacios políticos para los comicios que se van a estar disputando el próximo 6 de junio. ¿Hay tiempo? Hasta el otro día, nomás era hasta el día martes, 23 al mediodía para presentar las listas que han quedado pendientes. Ahora yo me pregunto, Carla, estamos a nivel nacional discutiendo si ya entramos en la segunda ola en materia de COVID. Ayer se han confirmado casi 13.000 casos en todo el país. Después te vamos a hacer el repaso de cómo se ha comportado este virus en la provincia de Misiones. Pero. ¿No es muy arriesgado llevar, por ejemplo, a los misioneros a votar tres veces?
0: Bueno, estamos viendo si seguimos las clases, estamos aislando burbujas, qué caso estrecho, que por
1: Municipios acá... están volviendo de fase.
0: Sí, eh, Virasoro, ¿no?
1: Ajá, y acá también en la provincia ¿volvieron? de... Volvieron. Están volviendo de fase, o sea, es alarmante la situación del COVID. Y estamos en otoño, 6 de junio, pleno invierno. Sí. ¿Crees que con una urna impermeable nos vamos a salvar todos del COVID?
0: No, además el tema de la lapicera que a veces que tenés que firmar, uno cuando es autoridad de mesa te otorga las, o sea, cada uno con su lapicera, imagínate.
1: Hubo mucha discusión en torno a la eliminación de las PASOS, que para mí las PASOS no solamente se tendrían que eliminar este año, las PASOS se tendrían que haber eliminado ya hace mucho tiempo, sí. gastadero de guita, todo. Bueno, pero ahora tenemos la pandemia de por medio. Vamos a ir a votar los misioneros, por ejemplo, tres veces y varias provincias que han decidido también desdoblar, como es el caso de Jujuy, también que ha anticipado que va a desdoblar las elecciones, o sea, van a ir a votar tres veces y es un riesgo sanitario. Las autoridades no prevén nada. Pero ahí
0: te das cuenta que, que son políticas de Estado cuando conviene, Gastón. Sí, Porque el sí, año claro. pasado pararon el país a la casa, a la casa. Claro,
1: yo me acuerdo Alverso Fernández diciendo de la economía se recupera, de una vida no, no volvemos. Sí, tal que cual. se pierde no volvemos.
0: ¿Y ahora con esto? Bueno, si sí, el 6 explotan los casos, se disparan.
1: Bueno, y acá en la provincia no vamos a hacer nada, vamos a ir a votar. ¿La oposición dónde está planteando estas cuestiones? ¿Está pintada la, la oposición en la provincia y a nivel nacional también, Hay muchachos? Hay mucha,
0: mucha incertidumbre porque algunos dicen, por ejemplo, que el tema de suspensión de clases no llega a mayo y vos vas a suspender, pues, suponele, Ajá. las clases en mayo... Y en junio vamos a ir a votar todos. No, es una locura, es una locura. Estamos hablando de 15, 10 chicos por aula, con el metro y medio de distanciamiento, con su barbijo, porque estamos... Las 4 horas, 6, 5 horas que están los chicos del secundario están con
1: barbijo. Y no nos olvidemos de las mañas que tienen estos dinosaurios políticos en la provincia de Misiones y en gran parte del país. Acarreo, boletas... Sí, tal eh, cual. Eh, eh, movilizaciones... Comida, bebida. Eh, es, es una bomba sanitaria y esto ya lo estamos advirtiendo y espero que las autoridades tomen cartas en el asunto y espero que la, que la oposición se despierte de una vez <ríe> ¿Qué por pasó, todas ahí? sí ¿Sí? Que se despierte y que plantee estas cuestiones, porque con una publicación en las redes sociales no solucionamos nada. Hoy vamos a estar hablando de referentes del oficialismo, referentes de la oposición, se lo vamos a plantear sin ninguna duda. Una bomba sanitaria ir a votar tres veces para los misioneros en pleno invierno. Los casos se están confirmando 130, 135 todos los días, ahora, en otoño. Vamos a ver qué pasa. Bueno, gobernadores pidieron, mirá pidieron reforzar la seguridad en las fronteras para evitar el tránsito no habilitado. Mandatarios de las provincias limítrofes, con Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, mantuvieron una teleconferencia el día lunes con lo, el ministro del Interior, Seguridad y Transporte de la Nación. Y ahí plantearon esta necesidad de reforzar un poco las fronteras. Llegó un avión con otras 500.000 dosis de la vacuna rusa el pasado lunes, un vuelo de aerolíneas argentinas que había partido ya el día anterior, el domingo, desde Moscú. Aterrizó en la tarde en el aeropuerto internacional de Seiza con 500.000 dosis. Alberto Fernández asumió la presidencia del PJ con críticas a Macri. Nosotros vacunamos mientras otros hacen Zoom desde la cama, dijo. No se sacan la palabra Macri de la boca. ¿eh? Eh, ya está. Macri sabemos todo que fue un desastre en materia de, de gobierno. Sabemos todo que fue eh, muy malo el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, pero muchachos, ustedes empiecen a laburar. Están gobernando ahora y aparte. Macri estuvo cuatro años. No y nos y esto viene en cuántos años. No nos olvidemos de quién estuvo atrás. Y gracias a la inoperancia de Macri han vuelto estos muchachos. O sea... <risa> paremos un poquito a hablar de Macri.
0: Es cíclico porque siempre le echas la culpa al otro y, y no y, se hacen y Macri cargo Macri. hacía
1: lo mismo también. Sí. Macri, que Cristina, y que, que Cristina. Que Cristina, años que Cristina sí, bueno, eh, eh, cansado ya de, de que se tiren la pelota de un lado a otro y nadie se haga eh, cargo de, de, del, del gobierno. Mientras tanto te cuento también que el gobierno va a reforzar la las fronteras y las provincias intensifican sus controles de las cuarentenas con los turistas. Ahora por viene. Semana Santa, ¿no? Ministros y gobernadores de las provincias, con pasos limítrofes como la provincia de Misiones, acordaron medidas ante la llegada de la segunda ola de coronavirus, que yo no sé si ya no está presente en la segunda ola en, en la Argentina. Entonces, ahora, aquellos turistas que vuelvan del de, eh, exterior a la Argentina, deberán presentar varios requisitos y pagar su aislamiento.
0: Se sigue cobrando el hisopado en Centinela, sí. ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No, ah, sí, porque hay gente que dice que se, se hisopaba gratis. No.
1: Eh, o lo, en el, en eh, el arco. Los turistas que ingresaron durante la temporada tenían eh, para hacerse el hisopado gratis. Presentando ah. el boleto, por ejemplo, me quedo en el hotel de Oberá tantos días. Bueno, ah,
0: okay, okay. Presentando Eso me, eso de me que enteré. Eso me enteré y no, no sabía.
1: Bueno, pasamos al día martes, elecciones en Misiones. Se anotaron cinco partidos más y habrá 10 boletas el 6 de junio el, el tema de la boleta también es otro foco de contagio, seguimos sí. jodiendo con el papel, el sobrecito cuando llega la boleta única cuando llega el voto electrónico, electrónico la escuela de robótica tenemos acá al pedo al pedo en la provincia mientras están cayendo la, la, las escuelas del interior hablan de tecnología, de innovar de la renovación 6.0 y cuándo va a llegar el boleto Sí. No le conviene a los muchachos. No. No le conviene, claro. Se termina la ley de lema, se te terminan eh, los candidatos sábanas, las listas sábanas, viste que aparecen camuflados y vos después decís, ¿cómo llegó este tipo al gobierno?
0: Claro. Sí, tienen como 20 ahí en...
1: Bueno, también te cuento que docentes levantaron, llevaron adelante una jornada de paro y movilización. El pasado martes se inició un paro de 48 horas convocados por docentes autoconvocados y gremios educativos disidentes. Fue durante la mañana de ese día. El Frente en Lucha se movilizó, por ejemplo, hasta el Consejo General de Educación para presentar un pedido de audiencia. Cabe recordar que no están de acuerdo con la mínima y el básico acordado con los sindicatos, por ejemplo, de UDPM, UDAS, ADOP, AMET. En tanto, reclaman que se aseguren las mejoras en todas las escuelas de la provincia. Se prevé también un alto tránsito de turistas en Semana Santa, por lo que reforzarán los controles en el acceso a la provincia. Del 28 de marzo al 3 de abril se celebra Semana Santa y se están reforzando las medidas de bioseguridad en toda la provincia para poder evitar incremento de los contagios por la cantidad de personas que se va a mover esos días considerados como eh, feriados turísticos ¿eh? Así pero, que, pero ahí
0: no vas a cumplirse lo que leías la semana pasada de que viste que ingresas, bueno pero eso es da, a la Argentina
1: uh -huh. bueno pero dicen que acaban a reforzar los controles claro Esperen. pero viste
0: que te decían que vas a ingresar vas a estar los 15 días aislado,
1: cuando... no no, acá, no. acá vienen 15 días a vacacionar. Sí, por eso te digo:
0: o oh, están esta semana y se van, porque sí, el lunes todos
1: trabajamos. Tal cual. Hay que tener mucho cuidado con, con este tema. Sí, bueno, también eso. te cuento que el Rally Misionero se prepara para volver. La Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally, Ampinar, confirmó el pasado, inicio el pasado martes que el domingo habrá una prueba piloto, o sea, mañana, de cara al inicio de la competencia provincial. Serán pruebas cronometradas en el predio de Garupá. Allí Nacho Allende, presidente de Lampinar, confirmó que el regreso definitivo de la actividad, adivina dónde va a ser. ¿Dónde? En Apóstoles. Los días 24 y 25 se larga el rally misionero y será sede aquí en la capital nacional de la Lloroma. ¿Abril? Sí, ah, 24 y 25 de abril.
0: Mira, ¿no falta nada?
1: No falta nada. A ver, también por el impacto de la pandemia, el Producto Bruto Interno de la Argentina, el PBI, se contrajo un 9,9% durante el 2020. Según el INDEC, el cuarto trimestre del año, la economía tuvo una variación negativa interanual de 4,3%. Los sectores más afectados fueron hoteles, restaurantes y servicios sociales y personales. También el pasado martes, Martín Guzmán se reunió con el FMI. Deuda, déficit y nuevo programa fueron algunos de los temas que abordó el ministro de Economía que se encontró con la directora del organismo Cristalina Georgieva para empezar a delinear un nuevo programa para la Argentina. Antes conversó con funcionarios de la entidad que siguen el caso argentino en materia económica. Pasamos a mitad de semana el día miércoles 24 de marzo, día de la memoria, verdad, y justicia. Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia es el día que se conmemora en la Argentina a las víctimas de la última dictadura militar autodenominadas en su momento, qué locura, mira, escucha, proceso de reorganización nacional, que usurpó el gobierno del Estado Nacional argentino entre el periodo del 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. El objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión y de análisis crítico de esta historia tan oscura y reciente de la Argentina.
0: Sí, así es. Justamente se trabajó el, el día martes 23 con diferentes cursos ya desde el primer año para uh -huh. enseñarles y recordarles que es y es como yo digo ahí la importancia del voto de votar a conciencia de que tenemos una democracia y no volver a estos hechos que, que son tan denigrantes, ¿no?
1: Sin duda y que, que han dañado mucho a la ¿Y Argentina. ¿Cuánta
0: gente desaparecida?
1: Triste. En Apóstoles se realizará el paseo de la luna llena en kayak. Mira qué romántico. Esto Pero, será sobre el arroyo Chimiray. ¿Pero será hoy? No es, creo que en est con esta con lluvia. Con este tiempo no, ¿no?
0: Me parece que se no, hoy suspenderá? a las 20 horas vi
1: Bueno, esto lo había confirmado ya el pasado miércoles La Municipalidad de Apóstoles sí, sí, sí. invitó a la comunidad A participar del Paseo de la Luna en Calla Que se iba a realizar justo hoy, como decías Sábado 27 de Marzo, a partir de las 20 horas
0: Sí, lo que no sé, porque te digo Para mí que iba a ser tipo como para acampar Porque ah, dice que pagabas un monto Sí, 500 había, pesos ajá, Había desayuno eh, y cena, algo así, o sea, uno incluido, decía. Entonces digo, bueno, me imagino que uno se quedaba a dormir hasta mañana, pero con este tiempo.
1: Ahora se lo vamos a preguntar a Juanji, por ahí está el tanto si seguramente igual se habrá suspendido, porque es difícil que Llegar hasta con allá estas encima. condiciones va a estar feo. Bueno, reclamos judiciales, de judiciales en Puerto Rico, el miércoles por la mañana, en la estación de servicio ubicada en el ingreso a Puerto Rico, los empleados judiciales de la cuarta circunscripción judicial, Puerto Rico, Jardín, zona de Monte Carlos y Aledañas, representaron eh, a la seccional 9 de Misiones de la em Unión de Empleados Judiciales de Nación. Realizaron una asamblea para reclamar específicamente por salarios dignos. También solicitan incorporar insumos de industria misionera en obras. La pandemia del COVID-19... ...y la paralización de las fábricas de los grandes centros urbanos del país... ...descubrió una situación que afecta al sector de la construcción en misiones. La gran dependencia de otras provincias para la adquisición de insumos y materiales. Esto se agravó debido a las demoras eh, en las entregas de los productos... ...que son irreemplazables, como por ejemplo hierro, chapa, durlo... ...de hasta 60 días es la demora, lo que generó inconvenientes en el desarrollo de, de dichas obras... En este contexto, días atrás se reunieron el ministro de Industria de la provincia de Misiones, Nicolás Trevisán, y también representantes de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Misiones, quienes dialogaron sobre la necesidad de incorporar insumos fabricados en la provincia para generar sinergia entre los sectores productivos y dinamizar un poco la economía. Entonces que Misiones no tenga que depender de la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, para traer hierro o de la provincia de Buenos Aires para importar eh, chapas. Eh, que, que también se, se pueda llegar a fabricar acá en la provincia de Misiones y de, de esta manera poder abastecer la demanda.
0: Y nos evitamos el transporte, que está tan caro. Porque siempre te dice, no, porque sube por el transporte, entonces.
1: Yo no sé si se van a abaratar costos. ¿Vos decís? Acá. Y no, la verdad van a,
0: que... Van a inventar un impuesto que seguro. las
1: cosas acá, mirá. Bueno,
0: viste que vos leías lo de salario digno. Ajá. todo el mundo reclamando salario digno, sí, se entiende. ¿Cómo vas a reclamar un salario digno si tenés todos los días aumentos de inflación? Claro, el es salario imposible. digno lo re que
1: reclamaste hoy ya quedó ya quedó indigno mañana. Entendés, <risa> o sea,
0: es una paradoja.
1: Bueno, rebaja de aportes en el norte grande se aplicará solo con el aumento de personal. La reducción de hasta un 80% para los empleados creados a partir del primero de abril próximo será solo para aquellas empresas de la industria y de la actividad agropecuaria que aumenten su dotación de personal, precisó el decreto del gobierno. Asimismo subrayó que las empresas no podrán obtener beneficios de la rebaja de aportes cuando contraten trabajadores que ocupen el lugar de otros, o sea, reemplazar a algunos despedidos sin causa o que quedaron o que cesaron por la disminución de trabajo de la empresa o fuerza mayor eh, del último año. De esta manera se apunta a la recontracción recontratación, perdón, de despedidos y también de cesados en los últimos 12 meses porque la desocupación a nivel nacional creció y en la y en la región del NEA y en la provincia de Misiones también. Cajeros automáticos de los bancos vuelven a cobrar por el servicio desde el próximo mes. Desde abril, quienes usen cajeros automáticos o una red de bancos que no corresponda a la de la marca, digamos, tendrán que volver a pagar un costo que determina cada entidad. Según estableció el Banco Central, habrá tres grupos de clientes que seguirán accediendo al servicio de forma gratuita. ¿Quiénes son? Titulares de cuentas de sueldos, beneficiarios de jubilaciones y personal que cobra planes sociales personas que cobran planes sociales
0: Escúchame, ¿eh? ¿no era por un monto que tenés que retirar por día para que no te cobren o eso no era verdad?
1: No, ¿te acordás que cuando inició la pandemia para descongestionar los cajeros el gobierno lanzó un decreto en el que vos tengas el banco la tarjeta del banco que tengas ibas a cualquier cajero y retirabas dinero sin que te cobre comisión Ajá. Bueno, ese decreto cayó Claro, entonces Ahora, si yo tengo tarjeta entonces, de Banco Macro, voy al Banco Macro. Ajá, y si vas, ¿Al eh, Nación? déjame de tirar los chivos, por favor, porque ah. después le vas a ir a cobrar vos a estas entidades bancarias. Ah, bueno, dale, ¿sí? dale. Eh, Entonces, si vos tenés una tarjeta de un, una entidad bancaria y vas a un cajero de otra... Ajá. Ahí te va a cobrar el porcentaje. ¿Ah, no
0: podemos dar nombres? No, ¿Está no, como la tele?
1: Eh, acá es como la tele, ah. eh, se menciona el, a los que ponen la, la tarasca.
0: Ah, bueno, voy a ir a hablar con el gerente del banco.
1: Por favor. Bueno, el gobierno aclaró que hoy no se, no se está estudiando ninguna restricción para la franja horaria ni ningún tipo de confinamiento, porque también salió, viste, a mitad de semana que se vuelve de fase, que se puede retroceder o se pueden restringir algunas actividades. ¿A nivel provincial? A nivel nacional. Ah. Bueno, entonces la ministra de Salud, Carla Bisotti, había adelantado que en caso de aumentos de casos sería importante aplicar restricciones en la circulación. Ella misma lo anticipó, pero desde la Casa Rosada advirtieron que por el momento no están analizando esa posibilidad de volver al confinamiento claro. duro como lo tuvimos en el inicio de la pandemia. La Argentina se retira del Grupo de Lima, el bloque regional, que denuncia los atropellos de la dictadura de Maduro en Venezuela. Se trata de una señal de alineamiento con el kirchnerismo duro y el nuevo rechazo a la figura de Juan Guaidó. El gobierno de esta manera se aleja de una estrategia diplomática de la Casa Blanca y ha decidido retirarse del Grupo de Lima. Aislarse. La Argentina. Qué raro, ¿no? A aislada, aislada, solita. So no, solita, no. Vamos con Venezuela, claro. vamos con Cuba. Con los que
0: más nos convienen. Claro, claro. Los que mejores son países los que económicamente. Mejor
1: Dios mío. Bueno, pasamos al día, al día jueves. Al que no le gusta que se baje el barco, dijo Alberto Fernández. Familias <risa> del Nea perdieron un tercio de su poder adquisitivo en seis años. El último informe de coyuntura de la Fundación Mediterránea, titulado Poder Adquisitivo de los Ingresos de Familias del NEA, revela que entre el 2014 y 2020, familias del noreste argentino vieron reducido un 35% su poder adquisitivo. Según dicha investigación, durante el año 2020, la crisis sanitaria y las restricciones destinadas a contener claramente esto ha perjudicado claramente a la actividad económica y, consecuentemente, también a la generación de empleos y salarios. Por eso lo que refleja este último informe que realizó la Fundación Mediterránea, titulado Poder Adquisitivo en los Ingresos del NEA, revela que entre 2014 y 2020 las familias del Noreste Argentino vieron reducido un 35% su poder adquisitivo. Empresarios del transporte de media distancia insisten con el pedido de actualización de tarifas. La Cámara de Empresarios del Transporte de Automotor de Pasajeros de Emisiones solicitó e insiste con el pedido de incremento en la compensación de tarifas para la media distancia en un 100%. Que se incrementen las tarifas también para los servicios interurbanos en un 50%. ¿eh? Eh... Así que, por ejemplo, el pasaje que hoy te sale a posadas, ¿cuánto está? ¿Ni 100... ideas? ¿25? ¿Ciento y algo está? Si Creo no que
0: 125, no sé por bueno, hace rato que no bien
1: viajo. Bien, 100% aumento. ¿250 Pero pesos? es una tarifa que está, es similar a lo que pasó con ¿Eso es lo que el te iba transporte a decir? urbano de pasaje. Que hablamos con... Una tarifa que no se mueve desde el 2019. Claro. ¿Cuánto se movió la y nafta desde subsidio? el 2000? No. No, no tienen un subsidio específicamente tienen otro tipo de compensación claro. sí, sí, sí. Pero, pero igual están trabajando a pérdida y es alarmante la situación porque tampoco la demanda es muy alta es lo que expresaron no. bueno, te cuento que la compañía aérea ayer JetSmart retomará sus vuelos desde y hacia Posadas a partir del 22 de junio. El ministro de Turismo de la provincia de Misiones, José María Rúa, anunció que la compañía aérea JetSmart retomará la actividad y vuelve a volar hacia Posadas y con importantes promociones en los precios por los pasajes. Recordemos que esto es una low cost. La aerolínea JetSmart vuelve a pisar suelo misionero a partir del 22 de junio y ya se encuentran disponibles para la venta los vuelos desde y hacia Posadas. La avaló también el uso de la vacuna Sinopharm para los mayores de 60 años. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica indicó que la seguridad analizada en el ensayo de la fase 3 entre el grupo de vacunados y el grupo placebo resulta con un perfil aceptable y hasta el momento del análisis no hubo eventos adversos, inesperados o graves relacionados con este producto. Entonces, a partir de ahora, la vacuna Sinofarm, que era aplicada solamente para lo, las personas hasta los de 59 años, ya se va a poder aplicar a mayores de 60.
0: Sí, hablando de vacuna, viste que no, no volvió a la segunda dosis todavía. Hay demoras. Ah,
1: hay demoras con, sí, con el tema de las vacunas y aparte hay pocas dosis. Sí, es había traen, gente
0: que tenía fecha el 21 esta semana y no... Traen llegaron. pocas dosis. Bueno, pero está la aplicación, seguramente vas a hablar o no.
1: De la aplicación para sacar los turnos. Ajá, y ¿no bueno... Sale una noticia? Y Pero cada rato le hackean el sistema también a los sí, de salud. O Eso es lo que dice.
0: Que, bueno, dice que ahora no, que porque bueno. encima te, de, te descargas, pues yo me descargué. Uh -huh. Tenés que poner datos personales. Muy burocrático.
1: Bueno, de, el desempleo bajó en el último trimestre del 2020 y cerró en el año un 11%. Esto lo difundió el INDEC. Si bien el dato mejoró con respecto a los tres meses anteriores, la desocupación alcanzó en el último trimestre del 2020 2.100.000 personas. Un montón. Sin trabajo. ¿Sí? Un montón. Un montón. Pero bueno, así... Dijeron que iban a poner a la Argentina de pie. Viernes. En el día de ayer, Misiones se adhirió al paro nacional en clínicas y laboratorios privados... Ayer viernes los trabajadores de clínicas, sanatorios, hospitales, institutos de diagnóstico, laboratorio de análisis clínicos, servicio de emergencia, institutos de, de psiquiátricos e institutos geriátricos privados del país se unieron al paro de actividades de tres horas por turno y con guardias mínimas para las urgencias. La medida corresponde a un plan de lucha que comenzó el pasado jueves por reclamos en mejoras salariales. También anunciaron la fecha del cobro para la administración pública. El gobierno de la provincia anunció que el próximo martes 30 de marzo estarán acreditados los haberes para los jubilados pensionados y retirados provinciales. En tanto, el miércoles 31 de marzo estarán acreditados los haberes para los empleados públicos activos de la provincia de Misiones. Entonces, miércoles 31 de marzo almorzamos en lo de Carla que cobro
0: Y vamos a poder comprar huevitos de Pascua. Exactamente. Encima que salen <risa> ay, ay, ay. un montón.
1: Y ahí chau, tu, <risa> mitad esperando, de tu sueldo.
0: Esperando el sueldo para <risa> Semana Santa.
1: Bueno, se anunció también la continuidad de los programas Ahora, mediante la cuenta oficial de Twitter del gobernador de Misiones, se anunció la prórroga de los programas Ahora, que incluye Ahora Misiones, Ahora Bienes Durables, Ahora Gas, Ahora Góndola, Ahora Patentamiento, Ahora Gastronomía, Ahora Carne, Ahora Turismo ahora estudiantes, ahora monedero. Ahora, ahora monedero. sin plata. Yo no sé a, a qué llegamos con todos estos programas. ¿eh? Bueno, pero lo, lo bueno es que va a continuar vigente con todos estos programas. Se lo vamos a preguntar también al Ministro de Hacienda. Me, estos programas que mencioné tendrán vigencia desde el primero de abril hasta el 30 de junio del 2021. Así que aprovecha ahora.
0: Ahora. No, yo aproveché la hora gas. Hay una gran diferencia dentro de todo bien. Y el ahora carne, tipo, te descuenta ponerle 50
1: pesos. ¿Llega acá la hora carne? Sí. Sí, sí, sí. Pero. pero no en no sé todas si las es, carnicerías. No sé o... si
0: es el ahora carne Ajá. o es el supermercado que tienes días de descuento ah. de panificado, de carne Ojo. Eso puede ser. Por eso te digo, una carnicería, no sé si va a tener la carna ahora ¿eh? Exactamente. Ahora.
1: Y bueno, y acuerdan también, nuevo precio para el tabaco, el inicio del acopio también, los representantes de las entidades gremiales de los productores y las empresas del sector tabacalero en Misiones acordaron en el día de ayer un nuevo precio para la materia prima en 162 pesos para el tabaco Burley. El acuerdo del precio alcanzado representa un incremento del 44% respecto a la anterior campaña. En tanto, el inicio del acopio podrá comenzar el próximo lunes 29 de marzo. Productores autoconvocados volverán a reunirse hoy en Santiago de Liniers. Son productores autoconvocados que vuelven a juntarse allí en Santiago de Liniers hoy por la mañana, seguir intercambiando ideas y reclamando sobre las medidas para combatir los delitos rurales que se vienen registrando desde el año pasado en la zona norte de la provincia de Misiones. También seguimos... Hablando del sector productivo, porque producto de los planes sociales falta mano de obra en el campo. Al momento, la falta de los trabajadores rurales ocasionó que producciones como la cereza, las frutas de carozo, el ajo, el tabaco, la vid, los cítricos, eh, también el té, el olivo, entre otras, hayan sufrido una baja productividad justamente por la falta de mano de obra. ¿Y a qué se lo atribuyen los productores? a los planes sociales. Coronavirus. Arribó otro avión eh, con 370.000 dosis de la Sputnik a las 15 y 10 de la tarde de ayer. Aterrizó en el aeropuerto internacional de Seiza el vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de la ciudad de Moscú, que trajo a bordo 370.000 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik contra el coronavirus. Eh, con la llegada de estas 370.000 dosis, Argentina ya contará con 5.250.540 dosis. Muy, muy poco. No sé qué, qué celebran. Bueno, el COVID en la semana, queridos amigos, desde el sábado pasado que tomamos contacto últimamente con ustedes. Sábado 20 de marzo se han confirmado 128 casos. De esos 128, 4 eran oriundos de la localidad de Apóstoles. Y también tenemos que lamentar el pasado sábado, 4 fallecidos. Domingo 21 de marzo, 125 casos fueron confirmados, 2 fallecidos. Lunes 22 de marzo, 123 casos fueron confirmados, 3 fallecidos. Martes 23 de marzo, 130 casos fueron confirmados y 3 fallecidos. De esos 130 casos del día martes cuatro eran de apóstoles. El día miércoles 24, 135 casos fueron confirmados, dos fallecidos. El día jueves 25 de marzo, 126 casos fueron confirmados en la provincia, tres fallecidos y cuatro de esos 126 eran de apóstoles. El día de ayer, viernes 26 de marzo, 135 casos fueron confirmados, un fallecido. En el día de ayer también se han registrado cuatro casos en Apóstoles. En la semana, amigos, 902 casos hemos tenido confirmados desde el sábado pasado a hoy.
0: Hay como 300 casos de diferencia a lo que era la semana pasada.
1: Exactamente. Era y, algo de 600, ¿te acordás? Y vamos camino al invierno y los misioneros vamos a ir a votar tres veces este año. Sí. Si no, las autoridades nos recapacitan un poco. 18 fallecidos solo en esta semana, en toda la provincia. En total se diagnosticaron desde que comenzó la pandemia eh, ese número me faltó anotar, perdón, pero casos activos a, a la fecha de hoy son 1132. Casos externos en el día en el, al día de hoy hay 1078, o sea que no están complicados. Los más graves y los internados son 54. Los recuperados hasta el momento son 10.034. Y los fallecidos hasta el día de hoy por esta pandemia en la provincia de Misiones son 216. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que
0: saber pasa por aquí, la voz del Chimiral. La voz del Chimiral.